0: Americana, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem bem informado. Fox News.
0: Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News. Vereadores de Americana podem discutir a partir de amanhã reajuste e aumento do IPTU para 2023. Diz e prende dois homens por tráfico de drogas em Americana e Sumaré. Nas pesquisas divulgadas ontem, revelações de forte equilíbrio na disputa para a presidência do Brasil e também para o governo do estado de São Paulo. Autoridades de Piracicaba perdem a paciência com moradores por causa da dengue. O Palmeiras atropela e pode ser campeão hoje à noite do Brasileirão. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 18 minutos desta ensolarada quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.863. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais ou nosso e-mail principal que é o jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, você sabe, pode conversar, trocar uma ideia, uma figurinha com o Keller Estocco. o e-mail dele é kelercomcaidoeseres@vox90.com. E o que é tranquilamente localizado aí nas suas famosas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo, 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de outubro, é o dia da Cruz Vermelha. Hoje também é dia do trabalhador da construção civil. Ontem foi dia do engenheiro civil. Parabéns a todos os engenheiros aqui da nossa região, mas hoje é dia do trabalhador, lá da construção civil. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Evaristo. Na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas quatro dias para a eleição de presidente e governador. Seis horas e dezenove minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, como eu havia prometido ontem, o assessoria do prefeito Chico Sardelli, o Chico esteve aqui ontem, deu uma uma longa entrevista, muito importante, falou sobre vários assuntos, mas os nossos ouvintes enquanto ele era entrevistado foram enviando questionamentos e a gente separou por assuntos. Eu vou falar aqui o nome de uma pessoa e de um certo assunto questionado pelos nossos ouvintes, por um nosso, por um nosso ouvinte, mas que vale para muita gente que também repetiu o mesmo tema. Então, desejar, agradeço lá o Alisson Roberto, o Oli e a sua equipe, o Rodrigo Francisco Angeles, todo mundo lá que Correu atrás das respostas para os ouvintes. Primeira parte aqui, vamos lá. Tatiane, da Praia dos Namorados, ela queria saber do prefeito sobre horário integral nas escolas públicas aqui da Americana. Segundo ela, até seis anos de idade apenas tem horário integral. A resposta da prefeitura, minha cara Tatiane, na Praia dos Namorados não há demanda para o atendimento integral. A Secretaria de Educação está à disposição para indicar as unidades onde é oferecido atendimento integral. Tem que ligar para o 3475 A Janine Alves, também é do Parque Nova Carioba, ela queria saber do Chico, como fica a demanda represada nas creches municipais e qual a previsão para o aumento de vagas. Resposta da Prefeitura, a lista do ano passado será integralmente atendida com vagas garantidas para o próximo ano letivo 2023. A partir de janeiro serão chamadas as inscrições realizadas no mês de setembro. O Célio José Vaia do Pilomar eh, perguntou para o prefeito quando será instalada a iluminação em frente à nova Câmara Municipal. Ele disse que ele tem uma praça muito boa, mas que está abandonada. Resposta da Prefeitura, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai analisar o local e vai fazer estudos ainda para tentar resolver o problema. O Richard Tamborlin, ele queria saber se existe algum projeto para melhorar a rotatória em frente à Goodyear. Segundo ele, o trânsito é muito complicado no local, ao longo do dia todo, mas principalmente nos horários de pico. A Prefeitura explicou que está nos planos a realização de estudos para nortear as melhorias que precisam ser feitas no local. Mas não deu nenhuma data, viu Richard? O Carlos perguntou quando vai terminar a alça do viaduto João Romano. Segundo a Prefeitura, as obras do, João Romano, do viaduto João Romano estão já na reta final, devem ser concluídas até o final de novembro agora faltam detalhes de pavimentação guarda-corpo e sinalização a Rose Trevisan ela queria saber sobre o cartão da Somais do transporte coletivo, segundo ela tiraram o cartão para quem tem mais de 60 anos, a resposta da prefeitura no momento o benefício foi suspenso por uma ação direta de inconstitucionalidade a lei municipal foi revogada por ser inconstitucional estudos estão sendo feitos para resolver a situação. Daqui a pouco mais eh, respostas aqui da prefeitura sobre as questões, as questões levantadas durante a entrevista com o prefeito de Americana. São 6 e vinte e três.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira que o dia seja proveitoso na semana passada nós divulgamos dois mutilões eh, que seriam realizados pelo Poupa Tempo um deles realmente aconteceu no último sábado dia 22 para a renovação da carteira nacional de habilitação documentos vencidos entre novembro e dezembro na nota divulgada pelo Poupa Tempo Dois mutirões previstos nos sábados 22 e 29. Mas ontem eu recebi aqui um e-mail é por parte do Poupa Tempo informando que, devido ao dia do servidor público, que é comemorado no próximo dia 28, ou seja, na sexta, depois de amanhã, e no sábado, dia 29. Todos os postos do Poupa Tempo no estado de São Paulo estarão fechados. Então, não vale aquela informação que foi divulgada do Mutirão no próximo sábado, dia 29, já que todas as unidades do Poupa Tempo estarão fechadas devido ao dia do servidor público comemorado na sexta, folga para os funcionários do Poupa Tempo, sexta, dia 28 e dia 29 de outubro. Lembrando ainda. E o ouvinte pode renovar a CNH fazendo o um agendamento através do site poupatempo.sp.gov.br Ainda ontem fomos questionados por muitos ouvintes de obras de recuperação do pavimento na rodovia Anhanguera, motoristas questionaram o horário ontem entre seis e sete horas da manhã, rodovia Anhanguera ficou congestionada no sentido americana, entre os quilômetros 131 e 134 em Limeira. Fiz um questionamento agora há pouco para a central de atendimento lá da concessionária responsável pela rodovia. Ela informou que não tem um cronograma. Bom, se ela não tem um cronograma, não é. Com todo respeito, Tony Cristino, que vai ter o cronograma de hoje de obras para informar aqui o ouvinte, então não sabemos se teremos ou não obras de recuperação do pavimento na rodovia Aianguera na manhã desta quarta-feira. Mas se o ouvinte, motorista estiver observando alguma obra em andamento, não só na Ianguera, como em alguma rodovia aqui da nossa região, por favor, nos encaminhe o WhatsApp 982510626, 982510626. Querer é estouco para o Vox News.
1: Fox News, Eleições 2022. Seu voto somando a
3: verdade.
0: Obrigado, Keller. Ontem foi um dia de divulgação de mais pesquisas eleitorais. Vamos aos poucos aqui, que foram vários levantamentos, todos eles registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Se você duvidar disso aqui, você faz uma denúncia à Justiça Eleitoral de que a pesquisa é isso ou aquilo. Eu estou apenas, o jornalismo Vox apenas divulga as pesquisas devidamente registradas no TSE e no TRE. É isso que norteia o jornalismo da Vox 90. Não, não é você falar que a Vox é, é isso aquilo que a gente divulga em cima de fatos. E nós não fazemos os fatos. Por exemplo, o IPESP divulgou ontem o um levantamento devidamente registrado na Justiça Eleitoral. Que coloca uh, o presidente Bolsonaro em segundo lugar com 47 pontos percentuais e o ex-presidente Lula em primeiro com 53 pontos. Como a, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, é praticamente um empate técnico, porque aí o caso o Bolsonaro poderia chegar a 49 e o Lula poderia cair a 50,8. Uh, então. Uh, a diferença é muito pequena no levantamento do IPESP 53 a 47. Já a Paraná Pesquisas também divulgou um levantamento ontem, repito, insisto, registrado na, no TSE, em que coloca é, uma diferença, em que apresenta uma diferença absurda de 0,4%. Isso não é nem empate técnico, isso é empate total. <risos> Risco de empate em urna. É, para na pesquisa colocou Lula com 50,2% e Jair Bolsonaro com 49,8%. Repito, 0,4%. Daqui a pouco mais pesquisas, inclusive para o governo do estado de São Paulo. E hoje tem mais, hein? Em Americana, 6, 29.
1: Ah. No Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E olha, Zanaga e Cidade Jardim vão decidir o título da primeira divisão do Gigantão. As equipes do Zanaga e da Cidade Jardim garantiram vaga no fim de semana para a final da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amaduro Gigantão. Na semifinal, o Zanaga venceu Faixa Preta por 2 a 0. E o Cidade de Jardim ganhou do Descubra por 5 a 1. Um. Com esses resultados, as duas equipes carimbaram o acesso para a final. A partida que vai definir o campeão do gigantão acontece dia 5 de novembro, 14 horas e 30 minutos no Décio Vita, no Rio Brancão. Lembrando que Zanaga e Cidade de Jardim são os dois maiores bairros de Americana. A bola rolou ontem pelo Brasileirão, né? Santos tá chiando até agora de um pênalti não marcado quando tava 0 a 0 e depois na sequência do lance o Flamengo fez 1 a 0. E o resultado final do jogo, Flamengo 3, Santos 2. E o Palmeiras de virada em Curitiba ganhou do Atlético Paranaense 3 a 1 e deu mais um passo para ser campeão. Hoje tem Botafogo e Bragantino. Corinthians e Fluminense, briga direta ali no, no G4 e tem Internacional e Ceará. Momentos finais da Série B, penúltima rodada. Ontem o CSA ganhou e saiu do bloco do rebaixamento e colocou o Novo Horizontino. Então o Novo Horizontino vai receber o Cruzeiro amanhã. A situação também não está legal para o Novo Horizontino, não. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox. What's 982510626. Um,
0: Obrigado, Jotinha Mais esporte 10 para meio-dia no programa 10 pontos, 6 e meia. O Keller Estouco tem mais detalhes sobre a preparação para o segundo turno aqui em Americana no próximo domingo. Keller, por gentileza.
2: 6 e meia. Ontem conversamos com Márcio Uchida que é o chefe do cartório da Zona 158, um, cartório eleitoral da Rua Presidente Vargas, aqui de Americana. Márcio, bom dia, prazer em ter o conosco aqui no Vox News, quais são as orientações para o segundo turno
4: das eleições? Oi, bom dia, Keller. Ah, as orientações são as mesmas no primeiro turno, né? O eleitor que vai votar deve levar um documento de identidade com foto, título de eleitor se possível, ou então o e-título né, que já tem a foto isso É, é sobre a necessidade de levar a documentação física. Tá? Fora isso, a colinha também é sempre bom levar né? Para evitar problemas, de anular votos. Então, é uma recomendação básica para quem for votar agora no segundo turno.
2: Márcio, devido à identificação biométrica, nós no primeiro turno demora na votação. Qual a expectativa agora para o segundo turno?
4: Esperamos que até por conta da quantidade reduzida de candidatos a, a identificação biométrica ocorra de forma mais rápida, né? Não houve mudança do sistema, o mesmo sistema utilizado no primeiro turno, porém agora os mesários né, saberam como anusear, como identificar os eleitores, não reconheceu a biometria, ele já vai partir logo pra, pra né, outras tentativas e habilitá-lo solicitando os dados de data de é, ano de nascimento do eleitor então a, a ideia é que a coisa ocorra mais rapidamente agora.
2: Não são todos os eleitores que o sistema acaba pedindo essa identificação?
4: Não, não, tem um certo percentual né? inclusive o tribunal havia encaminhado uma planilha que não são, não são todos, mas tem um percentual, não sei se de 30%, 20% cada sessão, né? Para eles é, serão solicitados os dados de biometria, inclusive aqueles que foram importados de Natran ou da Prodesp quem não votou no primeiro turno, não justificou, por exemplo, ele pode votar agora ou não? Pode e deve, tá? Só muita atenção se não solicitou o voto em trânsito, porque se solicitou o voto em trânsito em outra cidade, é, enfim, em outro estado, tá? Em Americana, essa pessoa não vota. Como é feita a justificativa? <risos> a justificativa serão montadas mesas de justificativa em cada escola, aqui em Americana, basta o eleitor se dirigir... Ah, essas mesas portando o um documento de identidade e o título de eleitor porque é necessário né, anotar o número do título
2: existe uma expectativa do horário para o cidadão conhecer o governador de são Paulo e o presidente da república
4: bom a apuração nas zonas eleitorais acredito que até às 20 21 horas já tenha terminado pelo menos mais de 90% por né todo estado depois acompanhando pela pela imprensa mesmo acredito que até meia-noite a gente já tenha já o resultado total. Muito
2: obrigado ao Márcio Chida, falando a respeito da questão do segundo turno, ele disse aí a totalização até meia-noite, mas é possível que no um, um horário anterior, nove, nove e meio, até antes, poderemos conhecer o governador de São Paulo e o presidente da república, ele disse meia-noite a totalização 100% das urnas apuradas em todo o território nacional. 6 e 33
0: agora o Márcio me deu um susto hein? Mas, mas é porque é, em outras eleições a totalização de 100% às vezes acontecia até na segunda-feira até no dia seguinte porque sempre tem entre quase 7 mil cidades do Brasil problemas que acontecem e eu reforço aqui o convite para que você ouvinte da Vox 90 no próximo domingo acompanhe o tradicional e já reconhecido trabalho da, da Vox 90 em relação a a toda a cobertura das eleições. Eu e o Keller Soco estaremos ao vivo durante todo o dia, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com os boletins de hora em hora sobre a votação, não só aqui em Americana, como também na nossa micro-região. E a partir das 5 horas estaremos aqui, eu, Keller, e também o Alex Ferreira, mais o apoio aí dos nossos queridos. Uh, David e também Alessandro, estaremos aqui falando sobre uh, a apuração. A gente espera que seja o mais rápido possível. Nós temos uma matéria sobre o 5G. 5G é um sistema tão esperado pelas cidades de todo o Brasil. E até agora, eu acabei de falar que o Brasil tem quase 7 mil cidades, 6 mil cidades. E apenas 200 municípios estão preparados para para receber esse sistema. Informações com o Luciano Marques.
5: O Brasil atingiu a marca de 209 municípios preparados para receber o 5G. Essas cidades já alinharam suas leis locais à legislação federal de antenas, o que facilita a instalação da infraestrutura necessária para receber a nova tecnologia. Os dados são da Anatel e do Movimento Antênese, que reúne entidades de vários setores, como a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel e a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Segundo o presidente da Abrintel, Luciano Stultz, a meta do Movimento Antênese, que ajudou os municípios na atualização das leis, foi alcançada antes do tempo.
4: O Movimento Antênese tinha um target, um
5: alvo, de fazer é, 200 municípios brasileiros com leis atualizadas até o final do ano de 2022. Nós alcançamos esse alvo ainda no final do mês de setembro, é, tendo-se antecipado a sua meta. Esperamos que até o final do ano, pelo menos outras 20 cidades que já têm PLs, é, projetos de leis propostos nas câmaras municipais, possam ter também aprovação dessas novas legislações. As 209 cidades representam cerca de 32% da população brasileira. mas 97% dos municípios do país ainda têm legislações de antenas ultrapassadas. São Paulo é o estado com o maior número de cidades que modernizaram as leis locais, com 49, seguido do Rio de Janeiro, com 37, e de Santa Catarina, que tem 33. Em contrapartida, cinco estados não têm sequer uma cidade com lei atualizada. Tocantins, Rondônia, Amapá, Sergipe e Alagoas. Nem mesmo as capitais desses estados, que receberam a nova tecnologia recentemente. Segundo Luciano Stultz, Rondônia deve ser o primeiro a sair da lista.
4: As capitais desses estados... Além de não terem atualizado, também
5: nenhuma outra cidade desses estados atualizaram. Então, a única que mudou desse panorama é o estado de Rondônia, porque a capital Porto Velho aprovou na Câmara e está esperando a sanção da sua lei de antenas alinhada com a lei de antenas federal. Nos últimos meses, a Anatel reforçou junto aos vereadores de todo o país a importância de atualizar as leis de antenas. A agência disponibilizou em seu site um modelo de lei para ser utilizado como referência pelos legisladores locais já alinhado à lei federal de antenas. O 5G começou a ser implementado nas capitais há três meses. Ainda segundo a Anatel, todo o país deve ser atendido pela tecnologia 5G até 2029. Reportagem Luciano Marques. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra. 6 horas e 38
0: minutos, obrigado Luciano. Olha só, a cidade de Piracicaba, pelo jeito, perdeu a paciência com muitos de seus moradores por causa da dengue. Uma multa é aplicada em média a cada três dias em Piracicaba em donos de imóveis ou terrenos fechados que não permitem a fiscalização de agentes da dengue. Os dados são da Prefeitura Piracicabana e mostram que, em alguns casos, o local pode chegar a ser alvo de entrada forçada. De acordo com a Prefeitura, imóveis e terrenos fechados têm que passar por uma vistoria para verificar a existência de criadouros do Aedes a Egipte. Quando os agentes do Programa Municipal de Combate ao Aedes não encontram o dono do terreno, enviam uma notificação para que seja agendada a vistoria ou fiscalização. Se ainda assim o proprietário não retornar o contato ou se recusar a receber os agentes, ele pode ser vítima uh, de um auto de infração e multa. Segundo a Prefeitura de Piracicaba, de janeiro a setembro deste ano, foram 315 imóveis ou terrenos fechados que os proprietários foram alvo de notificação, porque simplesmente viraram as costas para esse problema seríssimo na cidade. Além disso... 175 donos receberam auto de infração e 94 já foram multados. Em Americana são 6 horas e 40 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Há poucos dias eu ouvi o grande jurista Ives Gandra Martins dizer que em 64 anos do exercício da advocacia, ele nunca viu nada parecido com a censura que está acontecendo agora nessa campanha eleitoral. Faz alguns dias. Eu imagino que ele deve estar tá pensando no que aconteceu no Supremo. Aquele caso do Tribunal Superior Eleitoral que se outorgou maiores poderes. Poder de polícia de é, prender em flagrante. Né? Se outorgou mais poderes. Isso foi objeto até de uma notícia do, do New York Times depois o maior jornal dos Estados Unidos, o Wall Street Journal falou sobre o mesmo assunto o assunto censura, excesso de poderes ir além da constituição o Supremo já formou maioria eh, de confirmar esse acréscimo de poderes ao Tribunal Superior Eleitoral que deveria ser idealmente um tribunal administrativo para administrar a eleição Agora imaginem só, doutor Ives Gandra deve estar escandalizado. Os mesmos juízes do TSE que se atribuíram mais poderes... votaram em interesse próprio a favor da concessão de mais poderes lá no TSE. Os ministros Moraes, Lewandowski e Carmen Lúcia. Eles são os ministros do Supremo que estão lá no TSE... entre os sete juízes do tribunal. Então, doutor Ives Gandra... Depois dos 64 anos, o senhor ainda tem que ver isso. E eu imagino a cabeça dos estudantes de direito como deve estar. O, o Supremo examinou isso porque o Procurador-Geral da República mostrou que a Constituição não permite isso. É a liberdade de expressão, é a isenção do juiz, é a inércia do juiz. Ele só pode ser movimentado pelo... Delegado, Ministério Público, o Ministério Público é que é essencial nesses processos. Mas a questão de jurisdição, tem que ter um tribunal acima que confirme a decisão. E a decisão não pode ser monocrática, tem que ser colegiada a decisão final. É o que argumentou o Procurador-Geral da República, o Procurador Aras, mas foi derrotado no Supremo. É isso que a gente está presenciando agora. Eu continuo esperando... A chegada do novo Senado em 1 de fevereiro para examinar essas coisas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News. Boletim do CEPAGRE da Unicamp informa que hoje, quarta-feira, teremos aqui na nossa região tempo aberto, sol e mais um dia sem chuva. A máxima hoje pode bater na casa de 31 graus e a previsão amanhã é que nós teremos 35 graus. Vamos ver se se confirma. Aqui na Vox agora 17 graus. Vox News.
1: Mercado Econômico.
0: 18 minutos, 18 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 1.2%. O euro vale hoje R$ 5,30. O dólar, o dólar comercial teve alta de 0,26%, fechou cotado ontem a R$ reais 317, o dólar de turismo também subiu. R$ 5,529. 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Rapidamente, aqui antes do QR vir com as balas da polícia, é bom ter informante, né? É bom ter agenda. E eu vou passar para vocês uma informação que eu acredito que seja exclusiva aqui do jornalismo da Vox. É, a Prefeitura deve concluir hoje um projeto muito importante, obrigatório, que é a atualização. A oposição vai falar que é reajuste, que é aumento. A base de apoio ao prefeito vai dizer que é só atualização, correção uh, dos índices inflacionários, mas no bolso do, do contribuinte é aumento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Uh, repito, são informações que eu colhi de bastidores não é informação de Prefeitura, de Câmara, de ninguém. É informação que eu levantei com os meus informantes na, no, nos poderes aqui da Americana. Resumindo, o projeto será concluído hoje, vai ser protocolado amanhã em regime de urgência. Regime de urgência não permite eh, pedido de vistas, então tem que ser votado amanhã pelos vereadores da Americana, porque o prefeito tem o prazo até 20 de novembro para decidir sobre a atualização, aumento chame como você quiser do IPTU para 2023 aquele carnezinho que vai chegar na sua casa no seu comércio, na sua empresa a média que eu apurei é de 14% de reajuste de atualização, 14% mas em algumas áreas mais nobres de grandes proprietários o aumento deve chegar a 20% o prefeito vai apanhar muito, com certeza da oposição e de alguns proprietários de imóveis mas é isso que eu apurei vamos confirmar amanhã o projeto não está revelado não está divulgado é a apuração que o jornalismo Vox levantou IPTU, votação amanhã sem autorização de pedido de vistas os vereadores que se preparem 14% de média para o ano que vem no seu carnê algumas áreas mais nobres maiores até 20% vamos aguardar 14 minutos 14 minutos para 7 horas. Fox
1: News, as balas da polícia. Com Keller Stocco.
2: 14 minutos para 7 horas da manhã desta quarta-feira e ontem a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, de Americana, deflagrou duas operações e dois homens foram presos em Sumaré e Americana. Emerson Siqueira, agente policial da Dizy, tem outras informações. Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Kerel Estouco, Jujem, sem ouvintes do Vox News. Esta terça-feira foi um dia de grande trabalho por os policiais aqui da Dizy americana, foram desenvolvidas de forma simultânea duas operações policiais, uma delas no município de Sumaré e a outra que iniciou em Santa Bárbara do Oeste, e foi concluída em americana na primeira operação a de Sumaré, ela foi realizada no bairro Nova Veneza dentro de um condomínio essa operação recebeu o nome foi batizada de operação Araxá por conta do local onde ela foi desenvolvida, o condomínio Águas de Araxá, ali no bairro Nova Veneza indivíduos estavam traficando entorpecentes pela área interna do condomínio através do alambrado que divide os prédios da rua. Essa técnica é utilizada para frustrar ações policiais, visto que o alambrado do condomínio acaba dando guarida a esses criminosos que, ao avistarem a presença de viaturas policiais, se é, evadem né, para a área interna do condomínio e se desfazem dos entorpecentes, frustrando o, as prisões em flagrante. Contudo, a operação da diesel foi realizada de forma velada. As equipes policiais conseguiram adentrar o estacionamento do condomínio e elaborar um cerco tático a esse indivíduo para evitar a fuga. Com o cerco montado, ele foi abordado. Durante a abordagem procedimento de busca pessoal, foi encontrado com ele certa quantidade de dinheiro e, e no local onde ele estava, a, ao pé de uma caixa d'água que já havia vi sido visualizada anteriormente pelos investigadores, foi localizado os entorpecentes que estavam ali escondidos. Ao todo, o Keller e o ouvintes do Vox News, mais de 645 porções de entorpecente, entre crack, cocaína e maconha. E uma novidade, foi apreendida alguma quantidade de K2, que é uma maconha sintética, muito mais potente que vem sendo localizado em alguns pontos de venda aqui da nossa região esse indivíduo foi conduzido à sede da de americana e foi preso em flagrante a segunda operação ocorreu é, em combate a uma modalidade que está aparecendo muito também aqui na nossa região que é o Disque Drogas pessoas se valem de aplicativos de celular para encomendar entorpecentes e recebem essas drogas no conforto do seu lar um desses indivíduos que via praticando essa modalidade de tráfico é vulgarmente conhecido por, pelo apelido de Nenê da região do bairro Cidade Nova de Santa Bárbara do Oeste havia sido denunciado na saída da delegacia e investigações acabaram por apontar a localização da sua residência esse indivíduo para fazer o tráfico utilizava um veículo alugado um veículo Fiat Argo de cor prata e dentro desse veículo passava o dia todo entregando drogas na região. Hoje eh, ele se deu mal, foi preso, foi preso em flagrante durante essas entregas de disque drogas. Em uma, entre uma entrega e outra, o veículo dele foi abordado pelas equipes também descaracterizadas da Dizy, ele foi submetido a busca veicular e busca pessoal e essas buscas resultaram na localização de três porções de cocaína R$ reais em dinheiro, uma maquininha de cartão que servia para receber algumas vendas que eram feitas através de cartão de débito ou até mesmo cartão de crédito. E também alguns números de pix que eram utilizados para receber transferências como pagamento entorpecente. Esse indivíduo, juntamente com o veículo e as apreensões de droga e dinheiro, foram também conduzidas à sede da Dizy. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ambos os presos conduzidos à cadeia pública de Somaré e aguardam para passar por audiência de custódia ainda na data de hoje. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente da Delegacia
2: de Investigações sobre entorpecentes Disney de Americana. Nove minutos para sete horas.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6,51, mais informações sobre pesquisas. Já divulgamos duas aqui, a para presidente da República, agora a gente divulga a pesquisa divulgada ontem, registrada na Justiça Eleitoral pelo IPEC para o governo do Estado de São Paulo. IPEC é o Easybot. Essa pesquisa foi contratada e paga pela TV Globo. Divulgada ontem, aponta Tarcísio de Freitas o Republicanos com 46 pontos nas intenções de voto. E Fernando Haddad, do PT, em segundo com 43%. Brancos e nulos somaram 7%, não sabem ou não responderam 4%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos a pesquisa aponta um empate técnico na corrida ao governo de São Paulo. Em Americana, 6,52.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
6: News. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, uma decisão do Senado hoje diz respeito à vacina. No mesmo dia em que a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão também sobre vacina contra a Covid, ah, o Senado aprovou aqui. Uma medida provisória que desobriga as empresas que comprarem vacina de doarem uma parte da compra ao SUS. É uma lei que foi feita às pressas naquela catástrofe eh, em que a verdade foi suprimida, foi substituída por um dogma, né? o dogma do não tratamento, o dogma da vacina, e fizeram uma lei obrigando. A empresa que comprava a vacina Doar parte para o SUS Para que a empresa não, não fosse Privilegiada, só comprar a vacina Para os seus funcionários Mas olha só, no mesmo dia A Suprema Corte dos Estados Unidos Decidiu que As empresas que demitiram Funcionários porque eles Se recusaram a tomar vacina E tem que readmiti-los E pagar todo o salário atrasado os, A Suprema Corte Se baseou no fato de que a vacina não impede a transmissão da doença. Portanto, não haveria nenhuma razão para impedir a entrada na empresa de funcionários não vacinados. Suprema Corte dos Estados Unidos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News Obrigado Alexandre, seis minutos para sete horas, lembrando também que o horário eleitoral obrigatório, gratuito no rádio, vai até sexta-feira, então o Vox News até sexta-feira, começando seis e quinze, a partir de segunda-feira que vem, dia 31, um, nós voltamos ao nosso horário normal das seis e meia da manhã até as sete e quinze. Já falei sobre a sessão de amanhã, que pode ter aqui em Americana a votação do IPTU e tem uma, uma pauta bem curta amanhã até bom que tenha uma pauta curta porque esse assunto de IPTU se mesmo entrar amanhã vai dar muita discussão com certeza, são quatro propostas proposituras uh, na ordem do dia uma do Juninho Dias uh, criando o Janeiro Branco aqui é americano já é segunda votação, também segunda votação do Juninho Dias a declaração de utilidade pública da Associação de Natação de Americana legal isso hein uh, um, dois projetos em primeira discussão um outro do Juninho Dias criando o calendário oficial de Americana para a corrida Kids que ela já participa lá com Enzo, hein? e a primeira discussão um projeto que altera uh, o regime da previdência complementar para os servidores públicos de Americana ou seja a pautinha leve para depois o pautorar em cima do IPTU cinco minutos para sete horas os destaques da
1: polícia no Vox News Vox.
2: Ronda ostensiva municipal, romu da guarda civil municipal, apreendeu ontem na região do Jardim dos Lírios porções de maconha, cocaína e crack. Equipe com o inspetor Charles, subinspetora Cristiane e também o Brunelli. Os patrulheiros apreenderam 275 unidades da droga na Rua Ema, no Jardim dos Lírios. Nenhum suspeito. E atualizando as informações das rodovias, agora sim recebemos a comunicação. Pelo menos o site da concessionária da rodovia Ayanguera informa obras na pista sentido capital paulista da rodovia Ayanguera, região de Limeira, entre os quilômetros 135 e 133. Acesso da Ayanguera para Dom Pedro, 5 quilômetros de congestionamento. Pista sentido São Paulo, em Campinas. Entre os quilômetros 109 e 104. Três minutos para 7 horas.
0: Três minutos para 7 horas. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campinas nos enviou uma nota aqui confirmando que vai conceder passe livre no sistema de transporte coletivo. Domingo agora, segundo turno, para quem vai votar das 6 da manhã às 7 da noite. Santa Bárbara também confirmou, a americana ainda não confirmou se vai convencer a empresa de transporte aqui da cidade a liberar ônibus de graça no próximo domingo. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Diz e prende dois homens por tráfico de drogas em Americana e Sumaré. Dia de ontem foi marcado por mais um festival de pesquisas eleitorais. Autoridades de Piracicaba perdem a paciência com moradores por causa da dengue vereadores de Americana podem votar amanhã atualização aumento de PTU para 2023 o Palmeiras atropela o Atlético do Paraná e pode ser campeão hoje à noite
1: jornalismo dinâmico e direto direto você você muito bem informado formado, o Fox News volta amanhã Fox News Fox News!